0: 시의 <laughs>
1: Sziasztok, ez itt a Checkpoint 5. évadának 24. adása. Hello László! Merőben szokatlan helyzetben ülünk itt, a Vault 51 gamer kocsma pincejében, ahol hát velünk szemben ül egy ilyen 20-25 ember élő közönség. Sziasztok! Fölöttünk pedig, hát nem is tudom... 20-25! Fortnite-ozó suhancok hallatszanak be a, a mikrofonba. Igen, szülinapozó suhancok, bocsánat. A, a mikrofonba, úgyhogy ha egy-egy kósa káromkodást hallottok a távolból, azok nem mi vagyunk.
0: Az a következő generáció.
1: Ha, így van, és, és olyankor mi, mi a fejünket csóváljuk helytelenítő módon. Szóval ez az adás egy élő felvétel. mert úgy élő, hogy a felvételi természetesen meg fogom vágni. Vendégnélküliek vagyunk most. mert De felvételünk
0: élő ilyen szempontból?
1: Ilyen szempontból igen. Mert, mert hogy olyan témával készültünk, ami ez igazából tök értünk, nem kell ehhez vendég. <gül>
0: <gül> <gül> és a vendégek. És, akiket... és, nem, és
1: nem arról van szó, hogy az utolsó pillanatban így, így a tervünk az, az becsődött, és kitaláltunk valami mást. De remélhetőleg ezt is fogjátok szeretni, ugyanis a lukas arcról lesz szó. És közönségnek egy-két kvízkérdést is hoztunk. Szeretném egy egy történeti érdekességgel kezdeni, László, neked is. Itt a PC Guru 2002-9-es száma. Nagyon nem
0: Lukaszartos a címlap. A a
1: címlapon egy egy ilyen praktikus harci öltözéket viselő hölgy. És ebben én megírtam, képzeld el, a 20 éves a Lukaszart című cikk első részét. Rettenetesen próbáltam valami nagyon nagy cikket írni, és ezért is lett két részes, és kitaláltam, hogy ez az Ószövetség, a második rész az Új Szövetség, és elneveztem a feje, blokkokat ilyen, ilyen bibliai könyvek szerint, hogy jelenések könyve, meg krónikák könyve. a modaros az egész. Na de...
0: Pont akartam, én sokkal jobb dicsekvés témát is választottam Nem, ez hogy...
1: ilyen, elhatárodom régén magam. De. Tehát 2002 per 9, és akkor itt a 2002 per 10-11, valamilyen összegont szám volt össze és ebben nincsen a második rész másod
0: Viszont... Tehát, hogy nem mindenkinek tetszett
1: a... Itt a Guru Gamer első száma. Kicsit rálóg ugye a Gamer feliratra, a Mafia egynek a feje. Tisztára úgy látszik, mintha egy Guru magazin lenne, pedig ez nem az. És ebbe itt a Lukasz Harts 20 éves második része.
0: Akkor én pontosan tudom, hogy Tehát, mi történt.
1: Tehát amikor a gurusok felálltak és elmentek megcsinálni a Gamert,
0: akkor... Akkor te már korábban elküldted valamelyik szerkesztőnek <gül> Akkor, a cikket. <gül> Akkor a
1: fér- Nem, nem. Azt nem írtam még meg. Azt meg a Gamerbe írtam írta meg. meg. Igen, én írtam meg a Gamerbe, mert én is mentem ugye első ja. Gamerbe ez a sasáikkal, és, és ezért a, egy másik magazin első számával folytatódott ez a,
0: ez a remek írás. írás.
1: Na, de ezt csak így, így feldobtam. Hát, hogy kezdjük el? Hogy kezdjük el ezt az adást? Ja, azt nem mondtam be, hogy a a RETS, ugye? Retro Esport Competition gáláján vagyunk itt a vaud szóval ez a RETS, itt ő És fönt gáláznak és a srácok. Szóval a Harc, aminek a története az sokkal kevésbé diadalmas, mint én azt gondoltam, ahogy egy utána néztem.
0: Sok jó játékot csináltak, és <gül> főleg az elején. nem törődszak, nem, a végén is.
1: Szóval 82-ben kezdődik a történet, és 2013-ban ér véget. Szerintem, ugye a 90-es évek végéig
0: é- Én is ilyen ezrett
1: fordulóig mentem. Van, 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 van az értelmes része ennek a sztorinak, onnantól már csak a nyüglődés, de hát nyilván ezt erre kifogunk térni, hogy miért gondoljuk ezt így. Na, és rögtön az elején akkor a kvíz első kérdését nektek szegezem. Úgy fog menni a, a dolog, az lesz a szabály, hogy ha valaki kapásból tudja a választ, a helyes és pontos választ, akkor felteszi a kezét és mondja. És kap egy pontot, akkor senki másnak nincs lehetősége már próbálkozni. Ha senki nem tudja, akkor adok A, B, C, D választ. És akkor kézfeltartással lehet egyszerre szavazni, hogy ki melyiket gondolja. Jó, szóval első kérdés. A belsős poénjuk alapján hány Lucasfilm Games programozó kell egy villanykörte kicseréléséhez? Tudja valaki a választ? Akkor mondom a
0: nem Hogy... egy olyan kvíz, amire sok-sok...
1: <gül> Tehát a négy lehetőség. Egy sem, mert nem használnak lámpát. Egy, és bármelyik jó ehhez. Az összes, mert mind félbolond vagy hét és fél. Na, hát aki, ugye... Egy és bármelyik jó ehhez, erre nem tette fel senki a kezét, ez a helyes válasz. Tehát egy Lucasfilm Games programozó és bármelyik programozó jóhez, akkor arcuk volt, hogy azt gondolták, csak megfogják az izót, és a világ körülöttük forogva majd betekeri azt konkrétan. És akkor hogyan alakult ez a cég? 1979-ig kell visszamenni a sztorihoz. És most már beszélte te is.
0: Jó, hát én vártam, hogy hopp, egy. Igen, hát az egészet ugye az ILM-hez lehet visszavezetni, akiket a George Lucas a Star Wars filmhez ugye összeszedett mindenféle ilyen trükkfilmes specialistákat. És ez 75-ben jött létre ez az ILM. csak a Star Wars filmre, és ugye amikor befejezték a forgatást, akkor mindenkit célnek engedtek, és körülbelül két héttel utána megint összerántották a csapatot, hogy valószínűleg lesz folytatás, mert egész jó a fogadtatása a filmnek és ez már egy ilyen állandó jellegű, ténylegesen létező cég volt a Lukaszfilmen belül. És aztán 79-ben, ugye egy évvel a Birodalom Visszavág mozikba kerülése előtt létrehozták ezt a Lucasfilm Computer Division-t, akikből egyébként úgy külön a Pixar is kifejlődött Igen. pár évvel később. És gyakorlatilag az volt a felosztás, hogy az ILM csinálja a maketteket, meg a, a festett háttereket, meg a amikor felrobbantanak valamit, tehát az ilyen rendes fizikai trükköket, és ez a computer division pedig próbál rendelni mindent, amit így 79-ben ki tudtak hozni a legfaszább gépekből, ami ugye nem volt olyan nagyon sok, de pár dolgot meg tudtak oldani. És lényegében ebből a computer Divisionből fogja magát majd kinőni a Lucasfilm Games. mégpedig pedig én azt olvastam, hogy igazából a legelső ötlet onnan jött, hogy a Time magazin 81-ben a számítógépet választotta meg az év emberének, ami annyira nagyon ravasz újságírói lépés, hogy stöki, ez a te új szövetséged, ez sajnos ez, ez elvész mellette. És állítólag a George Lucas ezzel figyelt föl arra, hogy, hogy itt már az otthonokban is terjednek ezek a gépek, nem csak munkára valók, meg ilyen professzionális renderelgetésre, és elkezdték nézni, hogy kivel lehetne szövetséget kötni a, a civil számítógépes piacról. És nyilván ugye a videojátékok voltak azok, amik. Tehát a videojátékoknak meg a Star Wars-nak a, a célközönsége már akkor is így gyakorlatilag egyetlen karikával volt fölrajzolható, és akkor az atari ültek le.
1: Igen. És az elején még Lucasfilm Games Groupnak hívták őket, és hát r- mielőtt ez egy külön cég lett volna, azelőtt már, már a, a Lucasfilm a, az Atari-val letárgyalta, hogy akkor a Star Wars. Jogok, jogokat ő kapja meg, tehát hogy az Atari csinál a Star Wars játékokat. Most ez több évre szólt, ez a, ez a megállapodás, úgyhogy amikor a Lucasnak lett saját játékfejlesztő stúdiója, akkor nem csinálhatott Star Wars játékokat még hosszú évekig.
0: Jó, de ez, ez, ez volt megfelelő magyarázat is, hogy, hogy a George Lucas azt mondta, hogy mindenki találjon ki magának világokat, hiszen nekem is ment, srácok akkor. Nektek is egy Atari 800-an ez ugyanúgy menni fog.
1: Ehhez képest Ron Gilbert, ugye a, a Lucas egyik első alkalmazottja és korai kulcsfigurája, azt nyilatkozta, hogy hát ha, ha akkor nem lett volna ez a megállapodás, akkor valószínűleg szakmányba kellett volna a sztárvolsz csinálni, és soha büdös életben nem csinálnak ők menniek meg meg hasonló kreatív
0: igen, de szerint, szerintem azért többen voltak a fejlesztők közül már az elején is, akik rohadt csináltak volna Star Wars-os játékokat, mint kitalálni egy sci játékot, ami annyira nem Star Wars-os, hogy bepereljék őket, de hát azért majdnem X-wing van a borítón, és, és, és teszem azt, lázadókat kell benne megmenteni mindenféle lényektől.
1: És akkor ennek a Games Groupnak a az első két a 84-ben jelenleg. Várjál, várjál.
0: Megtaláltam ezt az Atari szerződésnek egy ilyen rövid összefoglalóját. Egy... Most,
1: most szólok, hogy, hogy kb. olyan másfél óránk van.
0: Nem baj, megtaláltam. Örülök. egy meg. Egy millió dollárt fizetett az Atari, és a szerződésben az volt, hogy a Arc ezért cserébe megnézi, hogy milyen játékokat tud csinálni. Nem volt semmi előírás, büdzsé kötelezően leadandó játékok, hanem ez a... Akkor csinálunk egy ilyen csapatot, és akkor megnézzük, és szerintem szép dolog, hogy tényleg csináltak játékokat ezek után, mert én nem csináltam volna. Ez
1: a csapbele barátom Aha. típusú szerződés? Nem volt.
0: verlek át, mert 82 van, és, és itt még akkor nem találtuk fel a hazugságot.
1: <gül> szóval a 84-ben jelent meg az első két játéka ennek a Games Groupnak, Az egyik a Blazer volt, David Levine-nak a, a játéka, a másik a Rescue on Fractalus, David Fox-nak, aki szintén egy ilyen korai alapember volt. Na most ez a balbézer, ez ugye egy ilyen, egy ilyen first person nézetes foci, űrfoci
0: volt. Hát amit a Star Wars Magy- biztos játszanak.
1: Igen, 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 ilyen, ilyen saktáblamintás osztott képernyős felületen. A Rescue on Fractalus az már sokkal Bonyolultabb ugye az egy ilyen. az, az is egy, egy ilyen 3D játék volt, ha úgy veszed, tehát akkoriban azt neveztük 3D-nek, az is egy, egy ilyen belső nézetes, ilyen szimulátor nézetes játék volt, és egy űrhajóval kellett a Fraktalus bolygón összegyűjteni, ott reket űrhajósokat, miközben ugye nyilván ellenfelek is voltak, és hát ez a maga idejében egy elég, elég összetett játék volt az ilyen barblézerek mellett.
0: Igen, hát ugye a nagy újítás, ez a fraktál grafika volt, hogy nem csak ilyen sprite meg ilyenek mozogtak, hanem a hátteret azt ezekkel a fraktálokkal rajzolták ki, és ettől, ettől lett olyan 3 d hogy tényleg mindenki a hátas dobott tőle. De egyébként ez egy Star Wars játéknak indult, mert ez a Dave Fox azt hitte, hogy csak a Star Wars karaktereket nem lehet használni, és ezért X-Wing-el kellett lázadókat megmenteni, és aztán végülis ezt az x wing át kellett rajzolni egy picit, de tulajdonképpen az az változatlan maradt, hogy lezuhant lázadókat kell, csak a kézikönyvbe írtak valamit, hogy jó, hát ezek nem úgy lázadnak, mint a filmben, hanem máshogy egy kicsit.
1: És ugye mind a két játék az, az elég jó visszhangot kapott a játékosok körébe, Már csak azért is, mert az Atari hoz egy egy ilyen marketing példányt, megjelenés előtt egy-két héttel, és mind a két például kiszivárgott, és kalózmásolatban
0: úgy terjedt, mint a szélvész.
1: De hát végül is jót tett a film Games Groupnak.
0: Annak biztosan főleg, hogy ugye ez 83 karácsonya volt, amikor kikerült ez a két játék, amikor ugye az E.T. Balhé is, amit szerintem nem kell itt nagyon részletezni. Az E.T. Balhé miatt az Atari gyakorlatilag összeomlott. Annyira összeomlott, hogy nem tudták legyártatni ezeket a játékokat. És ezek után jött az, hogy ugye jött Jack Tremiel, aki átvette az Atari-t, legalábbis ezt az otthoni cégrészt, és vele újra kellett tárgyalni minden szerződést. Úgyhogy egy évet késett a Varecz verzióhoz képest ez a két játék. Úgyhogy a Lucas filmes alkalmazottak nagyon idegesek voltak, mert így is jól fogyott ugyan, de mindenkiben benne volt, hogy ha egy éve nincs van az összes BBS-en, akkor vajon milyen sikereket értek volna el.
1: És a Balblazernek a, a Kalóz verziójához kapcsolódik egy aranyos sztori, ami a következő quizkérdésünk. Melyik LucasArts designer bukott le az interjúján azzal, hogy a Balblaster Blaster dicsérte azt a játékot, ami a illegálisan elérhető verziója volt, csak nem Ball néven, hanem Balblaster néven. Ki volt ez a LucasArts designer, aki állásinterjúmban bedobta ezt, hogy jaj, tetszett a Ball Blaster srácok. Tudja valaki? Akkor a négy lehetőség. Tehát A. Tim Schäfer ki gondolja ezt. B. Ron Gilbert. C. Andy Hollis. D. Hall Barwood. Tim Schaefer, úgyhogy a, egyetlen emberként a, a kolléga. Úgyhogy írjál fel neki egy pontot, emperjét szíves. Na és akkor menjünk tovább a következő két játék. A Rögtön a Rescue on for, folytatása volt, 85-ben a Koronist Rift, illetve egy másik játék, szintén 80-ben az Eidolon. Most a Koronist Rift az egy olyasmi volt, mint a Fractalus, csak kicsit felpimpelték. Jobb grafika, hát és, több és a ellenfél. földön gurultál kocsival, nem... Ja igen, és nem űrhajóval mentén a földön. És egy érdekesség, hogy az Atari-s verziója az a Atari nem tudom melyik platformra, az flippy diszken jelent meg, tehát nem floppy disken. Az egyik oldalán volt az atari is verzió, a másik oldalán a C64-es verzió. Tehát rögtön két verziót kaphattak, flippy diszken a vásárlók.
0: Milyen játék ezt is volt... kvízbe mondhattad volna. Mondhattam volna.
1: <gül> Milyen játék volt az dolon László?
0: Én nem játszottam vele. Annó hozzám nem jutott el, de így a, még az alkotói visszaemlékezéseket olvasva sem tűnik úgy, mint egy rendkívül jól sikerült dolog. Ez volt az első fantazi környezetű filmes játék, úgyhogy szerintem ez a legfőbb erőnye vagy erénye. És szerintem ezt ők is látták, hogy Tök jól kezdődött ez a ez az játékfejlesztési korszak, de ez így valahogy nem fog működni, vagy nem így kéne, hogy pontosan működjön. Ugye akkor lecserélték a cégnek a vezetőjét is, ez a Steve Arnold lett, aki egy ilyen menedzserebb ember volt, mint az, aki előtte volt, és neki azt mondta Lucas, hogy három parancsot tud neki adni, amit egyébként a évtizedig követett a cég, maradjatok kicsik, Legyetek a legjobbak, és ne váljatok veszteségesé, amiben benne vannak az ilyen artistikus, meg a gazdasági szempontok is, úgyhogy ez egy tök jó tanács szerintem minden startupnak.
1: Az egy dologból annyit azért mondjuk el, hogy ebben volt egy ilyen sprite-skálázó ö, funkció, tehát hogy a távolabbi ellenfelek, hogyha közeljöttek, akkor megnőtt a sprite-juk, és, és ez, ezt a megoldást aztán rongébert kölcsönvette, amikor a Maniac Mansion készítette. De hogy a, ezek a játékok azért, azért a fősodorból így eléggé elmáztak, még az az Eidolon is, mert aztán a fantasy-ről kiderült, hogy a saját elmédben mászkász, meg ilyen mindenféle elborult elemeket beleraktak. És hát ebbe a kísérletezőketbe abszolút belepasszol a Habitat is, ami ugye így a 80-as évek közepén elkezdett fejleszteni a... a akkor már Lucasfilm Games?
0: Lucasfilm Games, Akkor igen. már Lucasfilm Games.
1: És... Hát ez egy MMORPG lett volna.
0: A 85-ös lehetőségek között az azért... Igen,
1: igen, igen. A, a Quantum Link nevű uh, ilyen online kapcsolata, ami nagyon drága és nagyon lassú volt, és ezt a, a, az AT&T szolgáltatta? Vagy az melyik?
0: Hát ők alakultak át aztán, amikor csődbe ment ez az egész habitat dolog, abból lett az Amerika Online, igen, ami, igen, ugye, igen. ami egy fontos cég lett.
1: És uh, egy béta tesztet ki is adtak 86-ban, aztán az derült ki, hogy hát a, a sávszélesség meg az még nincs ott, ahol kellene, úgyhogy a béta tesztből soha nem került ki. Egy lebutított verzióját viszont Club Karib néven 88-ban kiadta a Lukasz
0: Igen, de egyébként lounge party csináltak ennek a játéknak. Arról még néhány képet is találtam New Yorkban, iszonyatosan nagy költségvetésről. Ott volt minden szerkesztő, celebek, mindenki kipróbálta, ott volt a teljes játék, és egy héttel utána lelőtték az egészet. mert a Quantum Linknek nem volt annyi szervere, hogy elbírja volna, mert az az 500 beta tesztelő az a forgalom 1%-át, tehát a teljes sávszélességnek az 1%-át lefoglalta, és azt mondták, hogy, hogy, hogy nem bírnának el egy még 10 ezer vevőt sem egyszerre, és gyakorlatilag túl jó volt, vagy túl népszerű lett volna ahhoz, hogy, hogy 80-80-ban ez, ez valóságra váljon.
1: És azt láttad, hogy később ezt a japánoknak licencelték?
0: Igen, de hát az már nem online volt szerintem, hanem ilyen... Tulajdonképpen ez a habitat, ez úgy nézett ki, mint egy kalandjáték, bár akkor még ugye 85-ben nem nagyon voltak lukaszarcos kalandjátékok. 20 ezer képernyő volt szépen megrajzolva, csinálhatta egy avatárt, és... Lehetett mászkálni, lehetett csetelni, volt benne kaszinó. Kétdimenziós Second Life. Igen, csak nyilván nem tudták házat építeni, meg ilyesmit, és... Ebből aztán csináltak egy nagyon szar kalandjátékot Japánban, ami nem tudom kinek volt jó, de... De hát ez van.
1: Na, és akkor ez is van kérdésünk. Mi volt a habitat eredeti címe, mielőtt jogi problémák miatt habitatra változtatták volna? Akkor a négy lehetőség. A. World B. Microcosm C. Universe D. Digilife Microcosm, ez kb. ilyen öt ember volt a, a MP-nek, integessetek.
0: Ez egy precíziós krivíz lesz. Ugye ez? <laughs> És 85-ben nem csak a Habitat fejlesztése kezdődött el, hanem a Lukasarc egy olyan témára is ráment, amit szerintem. Rárepült? repült. Ráúszott, mint majd meg fogjuk tudni, amit így utólag szerintem nagyon kevesek kötnek össze a nevükkel, ugyanis megjelent az első szimulátoruk. Azt tudjuk, hogy rengeteg repülőgép szimulátort csináltak, de amikor a Noah Fastin nevű programozó megkapta a parancsot, hogy most csináljon egy sikeres játékot, amit már tényleg sok pénzt fog hozni, akkor idézem a katonai horszárnyas hajókat választottak ki, ami ugye a szárnyas hajónak az ágyúval felszerelt verziója. Direkt megnéztem én magyar katonai oldalakon, hogy ezt így mondják. És ez egy iszonyatos tiltakozás hullámot váltott ki a cégen belül, mert sokan úgy értékelték, hogy ez így eladja a Lukasz filmnek a lelkét, hogy egy ilyen, ilyen hitvány. A Vagy kinek? Hát nem, hogy egy ilyen, ilyen hétköznapi létező valós témát dolgoznak fel. Úgyhogy...
1: annyira ja, kommerc ez a katonai Igen. holcárnyos hajó, én is Igen. ezzel kelek, ezzel fekszem.
0: És David Levén, a Ballblazer dizájnere tiltakozásként egy verset is írt, Vér a vízen címmel, amit legnagyobb bánatomra nem találtam. meg. Sem. Igen. De az elektronikát kiadta, úgyhogy nem, sajnos nem jött be ez a, ez a rendkívül heves balhézás.
1: És ez mi a játék címét mondtad?
0: Ez a PHM, mint PHM Pegazus című hajó hajószimulátor.
1: Igen, és hát ezzel megindult a szimulátorok hosszú soral.
0: Igen, a bár a harcányos szimulátor nem volt több.
1: Na de hát rengeteg játékról beszéltünk, majd kalandjátékról még nem, pedig a Lukas film. Lukasz Harc az leginkább azokról ismert, most jutunk el oda, pedig a 86-os Labirint című játékkal, ami a Lukasz filmnek a Labirint című filmjén alapul, képzeljétek. Ez magyarul a Fantasztikus Labirintus néven futott, ez a David Bowie játsza a majom, majom királyt. Manó királyt. Miben van majom király? Csungelykönyv. Majd
0: <sorban> Majdnem ugyanaz.
1: Szóval, igazá, igazából pont olyan csak van benne egy... csak kisebb a kisgyerek.
0: És a majom király nem jön föl így a ferdén, a fal <gül> Igen.
1: Szóval a Manó királyt játszott a David Bowie, és, és hát én az gyerekként meg tetszett is, de paráztam is tőle, nagyon arra emlékszem. És ebből készült egy, egy játék, aminek a, a legfontosabb része egy ilyen párbeszédrendszer volt, ugye, amit aztán így adott a rongébertnek a 87-es Maniac mansion
0: Igen, és ezt a, a játékot ezt túl későn kezdték el fejleszteni, és ezért a film már rég a mozikban volt, mire megjelent, hogy egy teljesen új sztorit kellett hozzáírni, és ezt a Douglas adams írták meg együtt, aminek elég súlyos következményei is voltak. Tehát a játék ilyen teljesen fekete-fehér szokványos szöveges kalandjátékként indult, mert úgy gondolta Douglas Adams, hogy jó lenne megijeszteni a vásárlókat. Ugye a játéknak rendes már ilyen 3D-nek tűnő grafikája volt, és az első egy fél órában még egy ilyen ultra primitív, tényleg bármilyen grafikanélkül játékkal kellett játszani, és csak amikor elértél egy helyre, és gondolom, kinyitottál egy ajtót, vagy valami, akkor jelent meg a labirintus grafikája. Ezt nem is tudtam. Igen, ordinári egy troll volt a Douglas Eden, És a labirint fejlesztésénél csatlakozott ugye egy nyári gyakornok sráca Lukasz a Ron Gilbert, akiről már többször beszéltünk, akinek annyira megtetszett a dolog, hogy szeptemberben egyszerűen nem ment vissza az egyetemre, és mivel nem nagyon volt még HR, meg ilyen szigorú szabályok, senkinek nem tűnt fel, hogy ő, ő csak úgy három hónapra kellett volna, hogy a cégnél maradjon.
1: És annyira nem voltak szigorú szabályok, hogy rá is bíztak egy projekten.
0: Igen. Egyébként Röktan. erről a korszakról nyilatkozta azt a Hal Barwood, akinek aztán Indiana Jones játékokat is köszönhetünk, meg a nagyszerű Joda Adventures-t, hogy a Lucas, a George Lucas, aki ugye az egészet pénzelte, meg föntartotta, meg az ő nevét viselte az egész, az nagyjából olyan volt, mint egy ilyen gazdag nagybácsi, aki kifizeti az egyetemedet, de azt már nem tudná megmondani, hogy milyen szakra jársz, hogy így évente egyszer-kétszer évet hozzájuk, pedig ugye ők is a Skywalker Ranchon dolgoztak, de hogy így senki nem tudta, hogy ők kicsodák, miért vannak ott, és ezt nagyon ki is használták, ugye. A... Milyen hajó? Horcárnyas hajókon kívül azért nem minden napi témákat dolgoztak föl. Szóval
1: elkezdett Ron Gébert dolgozni a Menek mansion Ugye az egydalomból lopta ezt a Sprite-szkálázó...
0: Skálázó. Sepsi
1: Szentgyörgyőrt. A, a, a mi volt ez a, a labirintből meg a, a párbeszédrendszert, és ö, készített egy ilyen, ilyen script rendszert az egészhez. Ez volt a neve, hogy Script Creation Utility for Maniac Mansion, röviden SCUM, vagyis Scam És ez a, hát igazából ez nem is hogy motor, inkább ilyen fejlesztői környezet, nem? Ahogy én így utána olvastam.
0: Igen, hát... Ugye pont azért hívják script rendszernek, mert ugye ezzel nem kell sokat programozni, hanem ja. gyakorlatilag képeket beraksz, akkor megvan a háttér, tök tudsz vele tárgyakat, meg a tárgyakhoz mindenféle feltételrendszereket megszabni. És szóval ez péld...
1: o, ez olyan, jó, olyan sikeres lett, hogy, hogy aztán valami 17 játék használta a 90-es évek közepéig.
0: Igen, és nem a Ron Gilbert csinált, hanem a világ legjobb nevű embere, egy másik programozó, hiszen a Gilbert nem, nem értette ez. Chip morningstar hívták az urat. Oh, aki a, a habitatot is. Lehet, hogy ő Igen. is, de, de csodálatos neve van. És ugye az egész, volt már egy Ron Gilbert adásunk, de onnan indult ugye ki röviden, hogy a Gilbert rohat gyűlölte a játékokat, legalábbis mindent, ami korábban volt ezek a szöveges verziók, ahol neked kell begépelni a parancsokat, mert hiába ismert néha szinonimákat a dolog, Sose tudtad, hogyha egy értelmetlen parancsot adsz ki, akkor az azért van, mert valami hülyeséggel próbálkozol, vagy nem helyesen, vagy azért, mert nem találtad el rendesen a pontos szavakat. Utálta, hogy gyakorlatilag minden második percben meg lehet halni, ugye ezt a Sierra kalandjátékai fejlesztették tökére, hogy tényleg, ha belenéztél egy szekrénybe, ha megfogtál egy poharat, volt olyan king. Leriben ö...
1: napozás közben meg lehetett halni.
0: Meg hogyha megpróbáltad ne- az utcán nem átmenni. Nem
1: magad a naptejet, egy napozás, és nem leégtél, hanem meghaltál.
0: Vagy ha megpróbáltál átmenni az úton, mert ugye Igen. a másik oldalt nem csinálták meg. <gül> és a Gilbert ezt nagyon utálta ezt az egész rendszert, és ezért ugye gyakorlatilag a két szabály volt. Az egyik, hogy valahogy meg kell oldani, hogy az a 15 ige, ami folyamatosan a képernyőn van, a minden puzzle megoldható legyen, illetve hogy ne lehessen meghalni a játékokban, mert az szerintem nem vicces. És gyakorlatilag aztán erre a parancsai, vagy erre a, a tervre épült az egész LucasArtskand játék.
1: Igen, és hát a Maniac Mansion az. Az ehhez még ugye adott egy, egy elég jó komplex sztori, amiben több szereplők közé is lehetett választani, hogy a hat közül hármat kiválasztani. Mindegyiknek volt valami saját kis fejtörője. És hát ez a rongébertes, picit fanyar humor, ami, ami aztán meghatározta hosszú időre a, a Lukasz Harts kalandjátékok egy jelentős részét, és a Tim Schafer humora az pedig még tovább tekerte ezt,
0: igen, és a, ugye amikor nagyjából elkezdték csinálni a játékot, papíron már kész volt az egész, játszhatóban még csak ugye fele volt, akkor elvitték a kiadójuknak, akkor a, aki akkor az IE volt, és az IE azt mondta, hogy hát ez eladhatatlan. Hát horror meg a komédia együtt, az, az senkinek nem kell, és egy olyan kandjáték, ahol nem lehet meghalni, hát az biztos 20 perc alatt végig lehet játszani, ezt senki nem venné meg, és ekkora lakult kiadóvá a Film games mert ez a cégvezér Steve Arnold, azt mondta, hogy de hát szerintem ezt azért el lehetne adni, mert a horror meg a komédia annyira nincsenek. Igen. ez az első,
1: első Lucasfilm játék, ami a Lucasfilm készített is, és ő is adta ki. Tehát a korábbiaknál nem volt kiadó.
0: És nekik lett igazú képzelt, Stöki.
1: Na hát, akkor most két kérdést is feltennék a kedves közönséghez. Az egyik az, hogy a lucasfilm az volt a szokás, hogy mindent el kell nevezni, ezért külön nevelett a, a kiptelő programnak is a SCAM-nak. A számítógépeket viszont mind Star Wars bolygók után nevezték el. Mi volt a neve annak a PC-nek, amin Ron Gilbert a menyek mansion írta? Jó, akkor mondom a négy lehetőséget. A. Tatooine.
0: Ez nyilván a George Lucas gépe volt, hogy jó, hogy nem tették.
1: B. Dantooine. C. Kessel. D. Bespin. Szóval a a, a kesszel az úgy, hogy most nagyon sok embernek ír <gül> a cipagypontot. Ezt nem gondoltam, mert, hogy mi van akkor, a sokkal helyes választ <gül> tippelnek.
0: Igen, nem a legátgondoltabb.
1: <gül> nem lett átgondoltabb a rendszerünk, ugye? Akkor a másikat meg mondja, Grett.
0: Ugye azt említette, a Ron Gilbertnek a speciális humorát nevezzük. Így ennek része volt, hogy a Maniac mansion volt egy láncfű rész, ami nyilvánvalóan rohadt hasznosnak tűnik föl is lehet venni, meg is lehet vizsgálni, de az egész játékban nincsen hozzá üzemanyag. Viszont később született egy játék, amiben láncfűrész ugyan nem volt, de kizárólag láncfűrészsel kompatibilis benzint lehetett benne találni. És a kérdés nyilván az, hogy ez melyik játék volt. Na, aki tudja, az már akár így... Be is... Mondjátok
1: egyszerre. Nem. az.
0: Én akkor két pontot szép, is, szép, nem?
1: szép. Két pontot?
0: Hát aki tudja, az, az tudja. Jó,
1: akkor k- k- szavazuk, hogy aki tudja, az két pontot kap? Dudinak két pontot írja be, mert tudta. Tehát a Zach volt az, hogy... És hogy akkor az
0: Empe most se kapott pontot, ugye? Empe
1: most se kapott, így van. Jó. <gül> és ugye...
0: <gül> Köszönjük.
1: <gül> és ugye ez a, a Zach McRacken and the Alien Mint Banders című játék Mind. volt. Mind. Benders, igaz, bocsánat. Néha még így a 80-as évekbeli kiejtés így... Lufis tamadas visszajön. Vissza <gül> A nyolca, nyolca, ez volt a következő Scum játék, amit a David Fox csinált, ugye ő volt a fő fejlesztője, akiné egyébként a Tim Schafer állás interjúzott, és neki mondta ezt a Ball blaster-t. És aztán jöttek a, követ- a többiek, az Indiana Jones Kaland játék, a Loom, Secret of the Monkey Island, látod <laughs> már megint? És hát ő sorra egészen a, talán a Curse of the Monkey Island volt az utolsó, nem? Ami ezt használta. Mert a Green Fandagon már nem.
0: Meg a Fultra tőr Fultra Sok volt, nagyon szinte nem tudjuk felsorolni, Ingen. mert...
1: Szóval a 90-es évek közepéig ezt használták. És akkor még azért pár, egy, az iMuse-ról beszéljünk egy pár szót. ugye A Beszéljük. kaladjátékok kapcsán. Uh, ugye ez, ez is egy rövidítés, természetesen Interactive Music Streaming Engine, ez az iMuse. Ezt a Lukaszárt azért találta ki, hogy, hogy tudjon zenét szinkronizálni a, a, a képhez. Tehát, hogyha valami akció volt a képen a, a játékban, akkor ahhoz való akciózene szólaljon, ha álomjelent, akkor álomjelenthez pasztoló zene, és ezek így szépen egymásba át tűnjenek mindenféle éles vágás nélkül. És ez is egy olyan rendszer volt, ami a scam kiegészítette 91-től. A Monkey Island 2 volt az első játék, ami használta, ami aztán még elég sok játékban visszaköszönt. Sőt, az imu még nem kalandjátékokban is használták, például a Dark forces meg a x Wingben.
0: Jó van. Viszont átséklottál azon, hogy a LucasArts elkezd a Jones játékokat csinálni, ami ugye egy nagy váltás, hiszen az elején arról volt szó, hogy hát ezt nem, nem használjuk, mert... Igen, mert így,
1: így megnyitok thread de majd visszatérek. Jó, igen, akkor...
0: Jaj, random megyünk? Nem, hanem... Én 2012. 2012.
1: Én ilyen, én ilyen műf, műfajok szerint jegyzeteltem, de látom, hogy te meg nem.
0: És az Indiana Jones kalandjáték, az hogy nem kapcsolódik ide?
1: Kapcsolódik ide. Most akartam visszatérni hozzá, de térje vissza akkor te.
0: Na, hát csak ennyi, hogy, hogy, hogy valahogy sikerült meggyőzni George Lucas-t, hogy valahogyan Steven Spielberg-nén érje el, hogy ők csinálhassanak játékot, és ez csodák-csodája sikerült is, úgyhogy uh, egy forgatókönyvnek egy korai verziójából egy nagyon pöpec játékot tudtak összerakni, úgyhogy azok a részek, amik a játékban vannak, de a filmben nem jelennek meg, az mind azért van, mert pár verzióban a korábbi De Egyébként
1: párhuzamosan mások is készítettek, ugye a korábbi megállapodások értelmében Star Wars, sőt Indiana jones játékokat is.
0: Igen, ez még a Star Wars-on nem vonatkozott, az még igen, pár igen. év. Tehát
1: az Indiana Jones a harmadik Indiana Jones filmen egy időben kijött egy akciójáték is, amit ugye nem a Lucas csinált.
0: Azt nem tudom, ki igazából, de az annyira rossz volt, hogy... Igen. <gül> szintem... a, a
1: faszakalan játék, mert egy elég tré, ilyen, ilyen ocean szintű akciójáték is.
0: Igen, és az Indiana Jones játék az egyetlen, amiben meg lehet halni a karakterrel, és ezt állítólag Spielberg kérte, hogy ha nincs ott a veszély egy játékban, hogy meghallhassál, akkor szerintem hiányzik belőle az intenzitás és az izgalom. Úgyhogy van az a pár akció rész, hogy mi ugye kötelező volt akkor minden kalandjátékban, és akkor el lehet patkolni az öreg Indivel. Jó,
1: hát itt most, most nagyon kezd szerte ágazni. Hol, hol akkor ágazzál
0: te szerte, mert én nem tudom, hogy mi a te logikád, ez nem ilyen kalandjátékos logikával dolgozol.
1: Itt, itt már ugye elkezdett elég nagyra nőni a cég, ugye a 90-es évek elején járunk, mondjuk 99-ben. Egészen addig ez a, ez a Games Group a, a Lucas Skywalker Ranchán dolgozott a kaliforniai Nikázió mellett. Aztán akkor nőttek meg, meg annyira kellett nekik már saját rendes iroda, hogy, hogy akkor kiköltöztek San Rafaelbe, ami San Francisco-tól egy kisebb település és igazából akkor lettek rendesen Lucas Arts. Ugye egész addig Lucas Film szóltak és akkor lettek Lucas Arts.
0: Igen, mert ugye 93-ban, amikor a Lucas eldöntötte, hogy megcsinálja a, a, egyrészt a speciális kiadásokat, meg ugye az új trilógiát, akkor teljesen átszervezték az egész céget, és akkor volt egy ilyen érezhető veszély is, hogy a játék csoport, ami ugye sokkal kevesebb bevételt hozott, sokkal kevesebben embert foglalkoztatott, hogy ezt az egészet gyakorlatilag bezárják és felszántják a helyet, és sokkal hasznosabb nem tudom, álljelemes embereket raknak be a helyükre, és innen van az a sztori, hogy ilyen piros fezeket vásárolta a Tim Schäfer, meg a Ron Gilbert, meg a többiek és arra fölírták ilyen óriási, glitteres betőkkel, hogy Lucasfilm Games, és általában így járkáltak egész nap, hogy nehogy valaki esetleg ne, ne tűnjön föl, hogy ők ott vannak azért, ami mondjuk az ebédlőben elég furcsa látvány lehetett ezt megküldtette, so!
1: És, tehát, hogy akkor elkezdtek így professzionalizálódni, ami azt is jelzett, hogy kiadtak egy saját játékmagazint, ami fél évente jelent meg, és 90-96-ig jelent meg, tehát ilyen 12-13 szám körül, hogyha fél évente. Következők vízkérdésünk, mi volt ennek az újságnak a címe, neve?
0: Megint nincs itt az empe, hogy válaszoljon azonnal. itt az empe,
1: hogy rávágja, igen. Tehát akkor négy lehetőség. A. The Transient. B. The Adventurer. C. The Inner Circle. D. The Scum Bar. A két ember, aki az Adventurernél feltette a kezét, kérje a pontot MP-től, vagy ninjázza be. Jó. Mi valakinek a végén odaadjuk a ajándékot, aztán... Igazából nekünk mindegy.
0: A kérdéseken túl nem nagyon foglalkoztunk ezzel.
1: Na, és hát akkor már 90-es évek elején járunk, de hát addig akkoriban elég sok jó játék megjelent. Elkezdesz játékokat sorolni? Vagy, vagy, vagy mi hát fog ö, történni most? Nem tudom, most ugye a kalandjátékokat kicsit elhagyva térünk vissza szerintem a szimulátorokra. amúgy ugye 86-ba indult ezzel a Pegazussal, amit mondtál, a már Milyen fe- hajó? Hordszárny, hajó. Hordszárny... Hordszárnyhajó. Hord-szárnyú-, Hordszárnyú delfin. Igen. És hát rögtön következő jött egy Strike Fleet, ami egy ilyen stratégiai elemekkel megfűszerezett, az ilyen hajó, szimulátor szerűség volt, tehát az egy, az egy ilyen műfai keverék volt. Nem?
0: Igen, abban volt stratégia is, de tudtal irányítani a gépeket egyenként is.
1: Igen, és akkor 88-tól 91-ig kijött egy trilógia, egy ilyen második világháborús trilógia, ami szintén eléggé fényesre szidolozta a Lucasfilm Film Games logót.
0: Kijöttél belőle. Igen, ez az egész úgy indult, hogy 80 éve fölvették ezt a Leri Hollandot. Nem tudom, hogy miért vették fel, mert ez a fickó kizárólag szimulátorok Kon akart dolgozni, és azokhoz értett, és ez az összes játék ugye a Strike fleet kezdve az önműve volt, úgyhogy ő egy ilyen szép zárójelet nyitott a Lukasz arcon belőle, és hogy dolgozgatottam dolgozgatott meg a akart.
1: Igen, hát az első ez a Battle Hawks 1942 volt, amerikai vagy japán oldalon lehetett a csendes óceáni hadszintéren játszani, aztán a The Finest Hour, Battle of Britain, 89-ben, ami meg a, a németek, meg a britek közti légifölény... fölényt. Vágás! Németek és a britek közti légicsatákat csatákat ö, ö, játékosította meg.
0: Egyébként erre a Battle of Britain alcím is utalt. Hogy...
1: És akkor mire utal a harmadik játék címe? A, a weapons of the Luftwaffe... Szóval ott meg az amerikai vagy a német oldalon lehetett. És talán ez volt a legjobb, vagy legalábbis én ezzel játszottam, a többivel nem.
0: <gül> igen, és mint tudjuk, ez az egyetlen egy körülmény dönti el, hogy melyik játék jó. De egyébként ez a legsikeresebb, igen. Igen, mert...
1: igen, és ez egy, egy 224 oldalas ilyen történelmkönyvnek beillő kézikönyvet adtak. Úgyhogy azok megadták a módját. Na de hát a szimulátorok azok igazából nem ezekkel a történelmi játékokkal váltak igazán sikeressé a lucasarts hanem akkor, amikor végre lehetett már Star Wars játékot csinálni, ugyanis az első LucasArts Star Wars játék az a X-Wing volt. Amit hát ugye ez a... Ez az a... elsőt
0: megcsillagoznám, de oké, okay, mondjad.
1: Hát az első saját fejlesztésű, nem? Nem. Hát.
0: Hát a, ugye a Star Wars ok akkor a GVC-nél voltak, akik nes megasztás nesre, akartak játékokat készítetni, viszont a George Lucas elkezdett aggódni néhány nagyon szar Star Wars játék után, hogy ez így nem jó, hogy ő csak eladja a nevet, és aztán mindenféle szörnyű dolgokat csinálnak, aztán néhány év múlva csinálta a Phantom Menast. Ez csak úgy zárójelben. <tosz> 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 és ezért kitalálták azt, hogy mi lenne, ha mi csinálnák meg a játékot, amit aztán a GVC ad ki, és ennek a, nyilván a kiadó rendkívül örült, mert neki ez semmiben nem került, viszont Tök jó játékai lettek hirtelen néhány borzalmas után, és ez ilyen Super Star Wars, meg ezek a dolgok, ezeket mind a Lucas Hatszfér, meg ugye a Rebel Assault is. Aztán az volt az utolsó GVC kiadású játék, mert aztán végre visszaszálltak a jogok. És akkor most mondhatod az x wing barátom?
1: 93 X-Wing. Ó! És ugye, ugye ez a Larry Holland, aki aztán csinált egy saját céget, ezt a Total Games, ami sokáig kizárólag a a Lukaszártnak készítette a Star Wars szimulátorokat. Ugye volt a, a Tie Fighter, az X-Wing versus Tie Fighter, meg a, a X-Wing Alliance. Alliance volt a vége, de az már 2000-es évek eleje, ugye?
0: Igen, még egy B-winges kiegészítő B-Wing-es is, volt, úgy, is hogy... volt.
1: Meg a E-winges, abba olajat kellett fúrni.
0: Ha megyek, megdobálhatjátok sörös üveggel.
1: Halálcsillag szüdnél foglalkozik. Hogy? Halálcsillag szüdnél ja, Úgy érzetem, hogy halálcsillag születik. Na, jó, én itt betolnék megint egy kérdést.
0: Toljába egyet csak ki.
1: Lukaszárc által kiadott játékok, ugye beszéltünk arról, hogy volt mindenféle jó és rossz is, olyat is, amit csináltak, olyat is, amit csak kiadtak. És, uh, ezt mindet ők csinálták. Igen, ezt mindet ők csinálták, amiket most, most mondani fogok. Hét játék cím. A kérdés az, hogy melyik az, ami nem egylétező létező games, vagy LucasArts játék.
0: Tehát ez gyakorlatilag hat darab eléggé ismeretlen LucasArts játék, meg egy játék, ami nem LucasArts játék.
1: Night Shift, Defenders of Dinatron City, Afterlife, Middle Agent, Mortimer and the Riddles of the Medallion, Metal Warriors, Ghoul Patrol, ez a hét játék. És
0: ebből hat igazi lukaszarc játék. Így van.
1: Tehát akkor A, Night Shift. Ki az, aki azt mondja, hogy ez nem lukaszarc játék. B, Defenders of Dinatron City. C, Afterlife. D, Middle Agent. E, Mortimer and the Riddles of the Medallion. F, Metal Warriors. G, Ghoul Patrol. Szóval a middle agent, amire a legtöbben tettétek fel, a, nagyon jól tippelnek az emberek. Amíg, amíg beírja a NPA pontokat, az igen, mondjuk, hogy a Night Shift az, az egy nagyon cuki játék volt, egy gyárban kellett összerakni LucasArts játékfigurákat. Gyakor- gyakorlatilag olyasmi volt, mint, mint ezek a Hát amikor stand szimulátor, amikor így jön a vendég, kér egy holddogot, és akkor meg kell sütni a... a... Igen,
0: igen, így már értem,
1: majd... igen. Te, tudod, Csak ugye figuránkkal... El kell készíteni a, a, a kiflit, aztán megfőzni a vieslitben, amiben a ketchupot. Is, és, és hát amikor sok vendég jön van egyszerre, akkor ügy, ugye úgy fejben kell tartani, hogy, hogy mikor, melyik kajának hol tart éppen a fázisa. És ugyanez a mechanikára épült egy egy játékgyár, és a játékfigurákat kell összerakni. Ez egy 89-es játék, kb. Igen. 90-es. Tehát ugye egy... A
0: Pipe Dream után ezek az ilyen logikai, de érdekes ja, igen, akciós... mert A Pipe Dream is
1: egy egy játék, így van. És az afterlife az, amit érdekes még, az meg gyakorlatilag egy ilyen Sim City-szerűség, csak a, a, a túlvilágon, ugye a Mennyországot, meg a poklot kell kiépíteni.
0: Vannak nagyon furcsa épületek és fejlesztések Ugyan. benne ilyen nem hiszem, hogy tíz évvel később megjelenhetett volna a LucasArcnál ez a dolog.
1: Na, de vissza...
0: Valahova? Hova? <gül> Te kerjél, szkrollozzál. Hát a, Ma-
1: a Monkey Islandről még nem nagyon beszéltünk meg, a, meg, ami utána jött.
0: Hát már átugrottál valamiért az összes játékon így pak.
1: Na, akkor most térünk vissza. <gül> hát én utoljára a Monkey Island 2-ről beszéltem, hogy az IMUZ azt használta először, de még a Monkey Island 1 is beszéltünk akár. Hogy az volt az első olyan játék, amiben a tímséfert kicsit közelebb engedték a tűzhöz, és ez meg is mutatkozott egyik másik nagyon beteg fejtörőbe, illetve hogy a, van a híres karpályrbaj, amikor, amikor inzult, inzultálni kell a másikat, és ott a kérdéseket, válaszokat maga Orson Scott Card írta a híres kifejező.
0: Egyébként neki nagyon sok az arcjátékhoz volt később köze, és ő a PC gamerbe is írt, tehát azon túl, hogy egy író volt ő, azért itt törleszkedett nagyon a játékvilághoz, mert imádta ezeket a dolgokat.
1: Na, és akkor Mánkejlent 2.91-ben, Indiana Jones and the Fate of Atlantis 92-ben imádtam. Egy, 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 olyan volt, mintha találtam volna egy, egy Indiana Jones filmet, amit nem vetítettek a mozik. Aztán 93-ban meg két humor bomba, Day of the Tentacle meg a Sement, Max, Heat, The Road. Az utolsó pixelig imádom mind a kettőt. Nem tudom, remélem nem vagyok egyedül ezzel.
0: Nem, nem. Akarsz valamit mondani ezekről? Nem, mert, mert tökéletesen nem. Mondod, mit, mit mondjak?
1: És ugye a Manchester a kettő fejlesztésénél volt az, hogy a Ron Gilbert kilépett, tehát a, a, onnantól
0: kezdve már nem részt. A csak a végén, tehát a, az, még az, az még az ő játéka és volt.
1: Igen, a végén kilépett, és akkor a a Day of már, már a Team Schaefer vezette ennek a fejlesztésén. Ron Giebert meg aztán pár év múlva indított egy, egy ilyen morgós blogot, ugye a Grumpy Gamert, és minden második bejegyzése arról szólt az elején, hogy hát nagyon rossz irányban egy a játékipar, és ezek a mai, a mai aztán... rts
0: és aztán neki állt mai játékokat fejleszteni, amikor volt egy ilyen öt éves időszak, amikor megint visszajött.
1: Na de, de aztán a Timberweed park szépített. Szóval 95-ben még volt egy Full Throttle, meg a Dig, ezek, már, ezek kicsit ilyen komolyabb vonalon mozogtak, ugye a Digről volt Minink, Full Throttle, meg ez a motoros játék, ami Tim schaefer képest így, így az egy kicsit komoly volt. És 96-ban a cég kitalálta, hogy, hogy Lucas, Lucas Learning néven indít egy, egy ilyen kisebb gyerekeket célzó, ilyen brandet vagy... vagy igen. Segít már ki.
0: 96-ban a Lukaszac belépett az <gül> Edutainment piacra, és ennek keretei között gyermekeknek szóló Star Wars és programokat és piacra például dobtak. Például ez a
1: Mortimer and the Riddle of the Medallion is egy ilyen, ilyen játék volt, amit a imént említettünk. Szóval a 90-es évek közepén így elég jól ment a szekér, aztán, aztán egyszer csak elkezdtek nem a játékok lenni a menőműfaj, meg jött ilyen Playstation, meg Nintendo 64, meg 3D kártyák, és aztán ez drasztikusan átalkította a, a céget, mind játékfelhozatal, mind a, mind a, a személyzet tekintetében.
0: Onnantól kezdve, hogy nem fejlesztünk Star Wars-t, mert oké, nincsenek nálunk a jogok, meg majd inkább eredeti világokat alkottunk, azért sikerült eljutniuk oda, hogy hogy az évi három Star Wars játéknál kevesebb nem nagyon jelenik meg, és ez nyilván a minőségre is elég durván rányomta a bélyegét.
1: 97-ben még volt egy nagyon-nagyon szuper Monkey Island játék, a, a harmadik, a Curse of the 98-ban a Tim Schaefer utolsó játék a cégnél, a Green Fandango, amivel már ugye a, a 3D-vel is így kacérkodott a cég elég rendesen és 2001-ben egy Escape from Monkey Island a negyedik Monkey Island játék, ami full 3D volt és hát talán ez a leggyengébb a, a négy közül. És nem csak a
0: Szerintem teljesen egyértelme ez a nem, nem csak
1: a 3D miatt, hanem úgy, úgy a, valahogy a
0: hát a régi csapatban már senki nem a, volt a, a nagy karj fejlesztők eljog, igen. közül.
1: Minden Kezül. ez volt a leges legutolsó eredeti kalandjáték, amit a cég kiadott.
0: Igen, és akkor nem tudom, hogy a Star Wars-hoz visszatérhetünk, vagy, vagy Vissza. mi, mi az ugra?
1: vagy, vagy
0: kviz, akarsz esetleg mondani?
1: Ö, figyelj, mindjárt nézem a kis jegyzeteimet.
0: Na, addig én elmondom, hogy a, a Rebel Assault szóval szerintem egy tök érdekes story. Ez ugye 93-ban jelent meg, és tudjátok, ez az a film, ami ilyen élőszereplős felvételek. Ez volt a Jedi visszatiróta meg a utána volt az a néhány borzalmas ilyen karácsonyi, meg meg bolygós film. De hogy azok óta az első élőszereplő Star Wars felvétel, és ez nyilván a Lukasznak a figyelmét is fölkeltette, hogy itt már igazi kamerák vannak, akkor ő is lenéz, és, és csak így csettintett egyet, hogy hát azt nem úgy vettem volna föl pont, de hogy ez nem olyan rossz srácok. És végül ez lett a cégnek a legnagyobb sikere. Odáig egy millió példányt tudtak eladni, ugye ez volt az ilyen CD-forradalom, itt volt a mist egy évvel korábban, és ez a játék volt az, ami így a Lukasz arcot így tényleg így jó pénzügyi formába hozta, és ezért tudták megengedni a kalandjátékokat, amik utána már azért annyira nem fogytak jól. És aztán jöttek ugye, amiket már a mondott az X-Wing és a többi játék és 95-ben volt a Dark Forces, az első FPS ugye Star Wars köntösben, meg gyakorlatilag így a harmadik, negyedik FPS, ami valaha elkészült. Az is óriásit szólt.
1: 95-ben még volt egy Rebel Assault 2 is,
0: ugye? Igen, az már azért nem szólt akkorát, mert ugye ott már CD nem volt újdonság ott már az emberek észrevették, hogy annyira ez nem olyan jó sztori, meg igazából játék se sok van benne. És aztán így 96-97-től kezdve elkezdték szórni a játékokat, és ott már azért így nehéz, tényleg nagyon jó, márm Star Wars játékokat, és azok közül azért már nem volt mindegyik jó, ugye? 96-ban volt a Shadows of the Empire, ami szerintem sokan emlékeznek, mert a korai 3 fx ek mellé nagyon sűrűn adták azt a játékot. Az egy ilyen néha külső nézetes akció, néha járműves rész, és az indult ugye a HOT csatával, ami a Star Warsnak az aféle normandiai ipatra szállása lehet, hogy minden fasz a Star Wars játékba kell egy ilyen snowspeeder-es ahol a lépegetők lábát össze kell tekerni. És aztán jött a Masters of Terá nevű.
1: Most akartam megkérdezni, hogy tudja valaki, melyik az a játék, aminek kettő umlautos al van a címében, de ez az.
0: Én igazából nem tudom, mi ez. A mert, hogy a játékot tudom, hogy a teraskasi maga mi az a harcművészet, vagy. vagy, 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 vagy.
1: Ez egy mortákomac, borzalmas arra. Én
0: értem, de hogy ez a szó mit jelent? Hát teráskasinak. Tudod, ott vannak a mesterek. A... <gül> értem. Mondjuk azt, hogy ez egy harcművészeti jág, és ez egy PlayStation-ös, meg azt hiszem PC-re is megjelent verekedős játék, és így a. Hát a Mortal Kombat alsó 20%-ában
1: Igen. viszkén Tehát, ott van. Hogy előtte is voltak olyan Star Wars játélyok, amiket nem feltétlenül szeretett mindenki. Például a Super Star Wars sózat, amit szerintem mondjuk semmi baj nincs vele, de... Azért...
0: Nem, hát az akkor is ott jó volt.
1: Hát akkor is ott, ja. vagy, a, vagy a Star Wars Shock 93-ból, Star Wars Chess, de ez a Terascasi, ez 97-ben egy új, új, új alsó szint volt, és hát vele egy évben jelent meg a Yoda is amire én nem tudok haragudni, de igazából az, az mi volt?
0: De azt a halbarvúd, ugye megbeszéltük, annak is volt a ő, ő, ő is szeretett volna gyerekekre lőni.
1: vissza viszont a Dark Forces van arra. ugyanak volt egy második része, a Jedi Knight Dark Forces 2, 97-ben, ami nagyon jól eltalálta ezt a 3D gyorsítókártyás korszakot, tehát annak egy nagyon jó játéka volt. Meg ugye az volt az első
0: fénykardos faszajáték, ami, ami szerintem nagyon fontos volt. És hogy és hogy... Volt egy
1: tök jó folytatása a 2002-ben a Star Wars Jedi Night 2 Jedi Outcast.
0: Nem, ez a Dark Forces 3 Jedi Knight 2 Jedi Outcast és, volt. és
1: akkor én a mai napig várom a Star Wars Dark Forces 4 Jedi Knight 3 Jedi Outcast 2-t. Aminek biztos lesz valami rendes cím. Hát
0: gondolom az a Jedi Academy volt, nem? Vagy volt, volt egy ilyen Jedi, című hát, is. Volt
1: egy ilyen, az egy spin-off volt. A francba. Na jó, szóval, hogy akkor elkezdődött ez a, ezek a... De ezek mind tök igényes akciójátékok voltak. Kivéve talán ez a Jedi Academy.
0: Igen, de hát azért ugye volt... Tehát ezek a jobbak voltak hmm. azért itt még, nem tudom, nálad is egy elég hosszú is, volt a Rebellion, amire talán emlékeztek, azt minden magyar újság imádta valamiért, és Hosszú hónapokon keresztül lehetett hozzá először előzeteseket olvasni, aztán Hát azért, teszteket. mert olyan volt,
1: mint az Impérium Galatika, csak Star Wars-ban. Szerintem rosszabb olyan volt óriási... nála egyébként. Mi? Szerintem az nem volt jó a
0: Rebellion. Volt.
1: Azt mondom, hogy rosszabb volt az Impérium Galatikánál. De ilyen, ilyen supremacy
0: Igen, tehát egy nagyon ronda űrtérképen lehetett nagyon ronda bolygókat nagyon komplex menükkel irányítani, és legyártani mondjuk 17 szuper csillagrombolót, és azt a lukék után küldeni, akik hatos dobtak, és akkor elmenekültek.
1: És ugye ugyanebben az évben jelent meg a Rogue Squadron, ami... Hogy? Nagyon jó volt?
0: Igen, Rogue Squadron a Shadows of the Empire-nek volt tulajdonképpen a folytatása, de már csak járműves részekkel, mert rájöttek, hogy igazából csak az működött. Az már az egy nagyon fasz a konzolos játék volt szerintem, az, a, az ilyen korai konzolos alkotása. Tehát a, a Teras-Kasiná jobb volt. De, Azt hiszem, ezt kimondhatjuk.
1: De ebből az évből a legjobb Lukasz film termék az a Behind the Magic. Igen, Ami, az... ami, ami hát nem játék volt, hanem a, egy ilyen Star Wars mi volt? Egy lexikon volt. Egy, hát egy ilyen a, a multimédia. Multimédia, ugye. Star Wars enciklopédia.
0: Igen, és még volt benne. Mini
1: játékok is voltak benne. Három
0: vicces videó, és azokat képes voltam minden nap megnézni egy fél éven keresztül.
1: De még ebben az időszakban is előfordult, hogy a, hogy a Lukas Arts próbált azért kísérletezni, és, és nem csak távolszjátékokat csinálni. 97-ben így jelent meg az Outlaws, ami egy vadnyugati, kicsit ilyen grafikás FPS volt.
0: És Úgy nézett ki, mintha három évvel korábbi lenne, mint a Igen. Jedi Knight pedig három hónappal korábban jelent meg, úgyhogy... De én ezt szerettem, jó volt Nagyon jó is. játék volt, de amellett elment a 3DFX korszak, nagyon hamar sajnos.
1: Meg aztán 2003-ban meg a Armed and Dangerous volt, ami még, még egy FPS volt.
0: Igen, de hát az ezredforduló, amíg én jobban megnézekettem a dolgokat, az, hát az utolsó két év az ugye már az új trilógiáról szólt. 90-90 még megjelent egy Indiana Jones játék, mert ugye a Tomb Raider nagyon sikeres lett, akik ugye, vagy a, aki sokat tanult Indiana Jones-tól, és Utána ők próbálták meglemásolni mm-hmm. a Lara Croft kalandjait, ez volt az Infernal Masin, ami egy én nagyon meglepetésemre ma már egy csomó ilyen pozitív visszaemlékezés van, de szerintem az egy ilyen... Nekem
1: is tetszett. Hát... Még az Emperor Osztombat is bírtam, ami a folytatása volt pár évek Hát később. azért
0: ezek nem voltak olyan erős játékok szerintem. És...
1: nem mondom, hogy erősek voltak, de egyszerű így végig menni rajtuk.
0: És aztán 1995 ben még kijött az X-Wing Alliance, ami nagyon jó volt, és utána Epizód 1 Racer, Epizód 1 Phantom Menace, 2000-ben Epizód 1 Battle for Naboo, Epizód 1 Jedi Power Battles, és a Force Commander...
1: A Force Commander, ami mindennek az állja. Ezt én Igen. most szeretném. Tehát inkább a Teraszkasival végig, végig küzdem a mesterek. A Force Commander nem tudom, az a e egy riltán stratégiát próbáltak végre egy normálisat csinálni.
0: Már 3D-s grafikával, 3D-s mert grafikával,
1: De hát az nem 3 d grafika volt, hanem, hanem ilyen, mint ilyen kivágott kartonpapírokat mozgatnának előtted.
0: De azok poligomból voltak stöki. Ez de poligomból volt
1: kivágva <laughs> egy, egy, egy kétdimenziós kartonlap, igen. Borzalmas, igen.
0: És nagyon rossz volt, mint játék az igen, is, tehát mint stratégia is, és 2001-ben, hogy ne folytsd velém a szót, még megjelent az Obi-Van, amiről szerintem senki nem hallott, mert pc törölték végül megjelent és egy-két hónapban. Mester, ja, azért az volt a neve. Mert az
1: első filmben megjelent.
0: Igen. És az nem volt annyira rossz, de ebben a Star Wars játék tengerben szerintem már így mindenki feladta, hogy ezek valaha fognak tényleg igazán jó játékot csinálni.
1: Na, régen volt kérdés, úgyhogy jöjön egy... 93-ban a Lucasfilm Games majdnem felvásárolt egy már sikeres videójátékos céget, hogy megerősítsék a piaci pozíciójukat, de ez végül nem jött össze. Melyik volt ez a cég, tudja valaki? Jó, ti kiestetek, te is kiestek. <gül>
0: <gül> Mindenki kiesett.
1: <gül> Tehát akkor a négy lehetőség Interplay, Activision, Microprose, vagy SSI. A. Interplay, B. Activision, C, Micropros, D, SSI. Na, most az elsőre raktuk a helyes választ, tehát Interplay, úgyhogy egy, egy embernek jár a csoki, igen. És akkor átlépetünk az új évezredbe, ami már egy rövidebb sztori lesz, a, a, ami a játékfelhozatalt illeti. Az üzleti része az, az mozgalmasabb viszont.
0: Igazából már az kevésbé retro, ezeket már sokkal többen ismerik, hiszen ez ugye a PS2 korszak vége, Végétől
1: kezdve... 2000-ben a lukas arc elnököt váltott. Addig, addig maga a Lukasz volt az elnök, nem? Vagy, vagy volt valami Samessa?
0: Szerintem volt neki messze mondjuk. Ez egy jó szó.
1: Az elején biztos, hogy ő volt, ugye, amikor a game, game Group volt. De 2000-től Simon Jeffrey lett. És ezzel mit akartam mondani? Ja igen, és, és ő volt az, aki meghirdette azt a törekvést 2002-ben, hogy, hogy a hogy túl sok a Star Wars játék, a Lukasz és mostantól kezdve legalább a fele az nem Star Wars játék lesz annak, ami megjelenik.
0: Óriási vállalás. Legalább a fele.
1: És ezt se sikerült tartani, mert hát valóban elkezdődött egy csomó projekt, de ezt így mind lelőtték általában már az elején, mint, mint
0: később. Hát vagy ha megjelentek, nem lettek olyan sikeresek, hogy legyen folytatásuk, sajnos. Például hogy...
1: a nagyszerű Grádiusz, ami 2003-ba kijött, és arról is volt egy minink. Úgyhogy jöttek továbbra is a Galactic, Galactic Battlegrounds, és akkor 2003-ban azért voltak itt jó címek, a Knights of the Old Republic mindenek előtt, a Biover és a LucasArts gyümölcsözése, egy éve később pedig a folytatás, ami állítólag hát túl korán kellett leadni, és az élet olyan, amilyen.
0: Igen, hát ez az a korszak volt, amikor ugye mindennek karácsonykor kell megjelennie, és és gyakorlatilag le kellett adniuk egy, egy olyan játékot, aminek nem volt vége. Végén az utolsó egy-két héten beraktak valami új lezárás, de hogy abból, hogy a, az a patch, ami visszalakja a kivágott küldetéseket, meg fölvette de a játékban nem elérhető párbeszédeket, az majdnem akkora, mint a teljes játék. Bizony.
1: És 2003-ban még egy fontos játék. A kiváló kétrészes cikken vége az, hogy reménykedem, hogy ugye ez fasza lesz. 2003-ban a Star Wars Galaxies, amikor megpróbálta Lukasz belépni a MMORPG piacra. És igazából ez nem volt egy rossz belépő, csak egy évvel később jött a World of Warcraft.
0: Ez nem rajtuk múlott. Így van. Én emlékszem, már nem is tudom milyen ismerősömnél voltam, hogy Koleszban lakott, és bementem, és mindenki Galaxies-t játszott. Iszonyatosan népszerű volt szerintem az első egy-két hónapban, mert tényleg meg volt benne az az érzés, hogy bármit csinálhatsz a Star Wars világban. Ugye nem tudom, volt feltétlenül, hogy muszáj, nem tudom, fejvadásznak lenned, vagy Jedinek lenned, sőt, ugye a még nem is volt Jedi, hanem voltak boltosok, akik, emlékszem a Krisz és a Gurus időkben, amikor nem volt leadás, csak leült a főtéren, és buffokat adott el embereknek, ami tényleg azt jelentett, hogy négy 5 órán keresztül ült egy helyben a karakterével, előtte állt egy sor, amikor meg volt valaki, akkor jött a következő, akkor a Krisz rányomott nem tudom milyen növényt, meg nem tudom milyen bűbájt, meg nem tudom milyen áldást. És akkor az a faszi az három órán keresztül sokkal jobban tudott harcolni. És a Krisz megkapta ezért ha nem tudom hány kreditjét, és neki ez volt a Star Wars Galaxies, hogy, hogy ült egy helyben, és gyakorlatilag ugyanarra négy gombra kattintgatott, de nagyon élvezte. Úgyhogy ennél több nem kellett. És aztán ugye ez a játékhoz jött egy nagy patch, minden átalakító már nem is tudom mi volt a neve, ami amit arra terveztek, hogy most lesz végre népszerű a játék, mert mindenki lehet Jedi, mindenki lehet Sith. belerakták az erőképességeket Addig körülbelül ilyen 20-30 Jedi volt az egész játékban, olyan nehéz volt eljutni oda és azzal a pecsen sikerült kinyírni a játékot. Támantól kezdve mindenki
1: Jedi lett, meg seat. Igen. Sith happens. De... Menjünk is tovább. De nem, nem ment jól a szekér ennek ellenére, tehát a, a cégnek a... Mi ez kapitalizáció, amikor megbecsülik, hogy mennyi, mennyit ér? Az, az nem volt túl jó. 2003-ban az NPD, ilyen piac figyelő cég szerint 100 millió dollárt ért a LucasArts, és amikor van egy olyan év, amikor a, a Halo egymaga hoz ennyit, akkor az, az kevésnek tűnik ez a
0: igen, meg azt hiszem pár évvel korábban ugye a Rare-t valami 240 millió dollárért vásárolták, meg pedig azért a Lucas már csak a franchise-ai vagy szóval a, a Star többet ért. Nem meglepő,
1: volna. hogy a Board kinevezett egy új, új elnököt. Ez lett 2004-ben Jim Ward, aki rögtön azzal kezdte a, a, az ügyködését, hogy átvilágította a teljes Lucas egy ilyen nagy auditot csinált, mert saját megfogalmazásai szerint a cég állapota quite a mess. Mm-hmm. Ami így udvariasan azt jelenti, hogy iszonyat
0: kuplerájt találtam, srácok. Nem tudom, hogy egy ugyanaz-e a Jim Ward, de, de lehet, hogy igen, így hívták a Pool of nek az íróját, és szerintem ez ő volt, akit azért vettek oda, hogy az SSI-nál már csináltál egy remek dolgot, akkor nálunk is ragrendbe a, a, a háztartást.
1: volt korábban a, a Lukasnál, úgyhogy nem biztos, hogy ugyanaz. De
0: jó elmélet.
1: <gül> Jó elmélet. Na és hát az egyik első utasítása a Vornak az volt, hogy, hogy a külső fejlesztéseket így, így leállította, és, és mindent megpróbált saját fejlesztő erőből megoldani, ami csak lehetett.
0: És ő már nem mondta azt, hogy legalább 50%-nak nem Star wars kell lennie, azt. hanem hogy srácok, ez a Star Wars-hez jól megy, a többi frasságot hagyjátok. Nem érdekel az senkit egy Gladius meg, meg a többi. Csináljunk Star Wars-t, amennyi belefér.
1: Hát 2004-ben kiesölt a Star Wars Battlefront, 2005-ben a Star Wars Battlefront 2, meg 2005-ben a Star Wars Republic Commando, aztán még 2005-ben a Star Wars Episode 3.
0: Szerintem Vordot megdicsérték a gazdái. Csak a nagyokat
1: mondtam. <laughs> és hát ezzel párhuzamosan, hogy, hogy fúra tekerte a, a Star Wars fejlesztést, ugye minden más felesleget legalizott a cégről, és így 450-ről, körülbelül 190-re csökkentette a, a cégnek a vagy a dolgozók létszelmet.
0: Igen, ez volt az a korszak, amikor a Lucas arca az tulajdonképpen csak egy ilyen szervező, kiadó cég volt, és a legtöbb játékot ténylegesen azért legalább felerész külsősökkel fejlesztették.
1: És 2005-ben még egy fontos Star Wars játék megjelent, a LEGO Star Wars The Video Game, ami ugye a LEGO játékok vég, végtelen hosszú sorában, mármint az ilyen filmes, franchise-os LEGO játékok végtelen hosszú sorában az első volt. Ugye itt megtartotta a külső fejlesztőt a, a LucasArts, ezt a Traveler's teljes nevű cég csinálta. Úgyhogy elkezdődtek a LEGO Star Wars-ok is. 2006-ban kijött a Empire of War, ami egy, egy már normálisabb rétám stratégia volt, ha jól emlékszem.
0: Az se volt nagyon jó, de igen, a Force Commandernél azért mm-hmm. nem volt nehéz.
1: És nagyjából 2007 volt az az év, amikor megengedett a volt már nem, úgy nem, nem Star wars játékokat is, csak akkor jött ki ez a Trillville nevű hullámvasút park szimulátor, de az is egy kisebb dolog volt igazából.
0: Ez nem egy olyan vidám korszaka volt ennek a cégnek, nem tudom, hogy mit írtál az új szövetségedben. Ja, ez már nem, az már utána hát, történt.
1: Az, az, igen, ez már a nem tudom, a apokrifiratokba kellene.
0: tehát erre a korszakra rengeteg törölt fejlesztés a jellemző, amit így... Addig eljutott, hogy egy logót rajzoltak hozzá, meg, meg volt az alapsztori, meg hogy hol, meg mikor fog játszódni. Ezek 90 a Star wars játék volt, és nem tudom, s tök, ki megkapta, de azokat az e az ilyen rengeteg elkasszált Star Wars játékfejlesztésen. Ezeket még be se jelentették a legtöbbet, Igen. tehát csak utólag derültek ki, amikor ugye a Disney felvásárolta a céget.
1: Hát, a Gret valami három-négy ilyen kérdést küldött, ami, <gül> hogy melyik nem olyan játék címe, ami tényleg fejlesztés alatt állt a lukaszárcnál. Tehát akkor A. Star Wars Scum and Villany. B. Star Wars Lightspeed. C. Star Wars Rise of the Rebellion. D. Star Wars Underworld. A Lightspeed az, ami a, a második, ami, ami nem egy létező Star Wars projekt volt, hát de a... Nem baj, szerelembe szerencsés, tudod?
0: Ez nem szerencs a játék. Oh.
1: Hát a tippelés, de.
0: <gül> ez, ez tényleg egy ilyen szomorú korszak volt erre, minden ilyen interjú úgy utal, hogy ez, ugye ekkor már érsz nem volt senki ott a Lucasfilm games korszakból, tehát ez már egy teljesen új csapat volt, teljesen más szellemiségbe készítették ezeket a játékokat, meg ugye menedzselték a külső fejlesztőket, úgyhogy itt a... És
1: a külső fejlesztőkkel is teljesen máshogy bántak, amire jó példa a Star Wars Battlefront 3, ami aztán nem jelent meg, Többször se. Többször se. Ugye a Free Radical nevű cég fejlesztette, és úgy kezdték a Lukas a kapcsolatot, hogy a legjobb együttműködés, ami kiadóval nekünk valaha volt, és eljutottak addig, hogy egy hogy fél évig visszatartottak tőlük uh, ilyen komoly pénzeket, ők meg a kódot.
0: Hát az első az a default, amit tudod, minden forgatása lehető legjobb igazi barátokat szereztem, és utána azért elmondod az önéletrajzodba, hogy ekkora férgekkel még sose voltál egy kontinensen
1: Na és hát akkor jönnek az utolsó évek, 2008-tól kb. két évente cserélődtek az elnökök a Lukasz érén. Ez,
0: ez, ez mindig jó jel. Igen,
1: Ward az, az személyes okok miatt távozott február, 2008 februárjában. Őt aztán Darrell Rodriguez cserélte, váltotta, aki két évig volt, mondom, elnök. És ő indította el azt a vonalat, ami, ami aztán így hozott egy kis egy pár magyarót a cégnek szerintem, hogy újra kiadják a régi játékokat felújítva. Ugye 2009-ben volt az első a, a Manky Island, azt hiszem. Akkor igen. És akkor utána a Island 2, meg ugye volt D.O.Z. Tentáköl, Fultratöl, Green Falcon is Úgyhogy igen. És a felújított Manky Island játékhoz kapcsolódik megint egy kérdés. Ugye a Secret of Monkey Island dobozának a hátulján, az egyik screenshot egy kocsmában látszik egy kutya. De ezt a végleges játékból kivágták. Tehát csak a dobozon volt rajta. A felújított verzióban viszont visszakerült. Mi volt a kutya neve?
0: Én írtam a kérdéseket.
1: <gül> Senki nem tudja, a mondok négy lehetőséget. Tehát A. Spiffy. B. Q-tip. C. Melba. D. Bogart. Spiffy az első helyes válasz. Szóval Rodríguez két év után elhagyta a céget, Paul Meigen követte, úgyhogy alatta jelent meg a, a 2011-ben a Star Wars The Old Republic MMORPG, hogy Bioware csinált, és hát ezt e- e se tudta meg- megvetni úgy igazán a lábát a WoW mellett, meg akkor már a rohadt mobák mellett
0: de még mindig létezik, még mindig Na, adnak ki hozzá egy-két évente kiegészítőt csak már nyilván free-to-play, és vehetsz nagyon fasz a ruhákat 30 dollár
1: Viszont ez egy ilyes projekt, projekt volt, ugye és hogy valószínűleg ez a, ez a projekt alapozta meg aztán, hogy az ilyet választotta a Disney, amikor már felvásárolta a Lukaszt, úgyhogy, úgyhogy mindjárt is érünk oda. Még volt egy nagy leépítés 2010-ben, a, a, a dolgozók egyharmadát elküldték, akkor nagyon sok játékot leállítottak. 2012-ben még volt egy Kinect Star Wars, és a legutolsó LucasArts játék a Angry Birds Star Wars 2012 végén. Tehát ez a két utolsó Lucas játék, a Kinect Star Wars, meg a Angry Birds Star Wars. Ne, nem a csúcson hagyták abba. Nem mondhatni, hogy a csúcson hagyták abba. Viszont 2012 végén bejelentették, aztán egy-két héten belül is fogadta a felügyelet a, azt, hogy a, a Disney megveszi a LucasArch-ot 4 milliárd dollárért, tehát azért a kapitalizációt sikerült feljebb tornázni.
0: Hát azért nem a LucasArch-ért fizették, hanem ez a...
1: A franchise-ért, igen.
0: Ez a wrestling volt, ami még így jött. csúsztatás
1: volt, vártam a reakciódat.
0: Nem, hát ez tényleg az, hogy ott van a 17. melléklet oldalon még a, nem tudom, a ruhák meg a forgatási dolgok mellett, hogy még a Lukaszarcot is megkapjátok.
1: Hát és a Disney ugye leállított minden fejlesztést. A...
0: Hát ők bezárták a Lukaszarcot, én de, úgy tudom.
1: Hát bezárták a Lukaszarcot, Technikailag nem zárták be. Egy ilyen, majdnem mindenkit elküldtek, de egy ilyen fő személyzet ott maradt, mert nyitva kellett hagyni, hogy a jogjogok miatt, tehát hogy, hogy a játékok jogait tudják kezelni, meg, meg náluk maradjanak. Tehát a
0: lehetőleg bokok volt. Hogy,
1: hogy náluk maradjanak a jogok, gyakorlatilag ezért létezik még a ilyen egy-két főszemélyzettel személyzettel. A, a egy lukaszart. ember
0: alszik egy ilyen <laughs> Vigyázz ritsem. a jogokra,
1: ott vannak a trezorban a jogok, és Józsi bácsi, már megint nem csukta be az ajtót. Elviszik a jogokat.
0: Pedig a legvégén egyébként még így jobbra fordulhatott volna, ez volt ugye az a Star Wars 13-13, a, a Star Wars Dart Mall. Igen, igen, igen. Tehát, amikor ez mindent lájtottak, akkor pont volt egy-két olyan projekt, ami, ami jól nézett ki. Ezeket ugye csak néhány videóban mutogatták, de ígéretesek voltak ez a 13-13 például, ugye egy ilyen Boba Fedszerű, fejvadász, jellegű karaktert követett volna, Uncharted jellegű játékmenettel, Ezt aztán még néhányszor megpróbálták azóta az Amy henning is, ugye már az EA-nél, de az se jött össze, úgyhogy valószínűleg ez az Uncharted recept nem, nem jó híra Star Wars-nak.
1: És ugye az EA lett az udvari Star Wars játék beszállítója a Disneynek.
0: Igen, aztán öt éve vették le, és talán 2021-ben jár a következő, uh-huh. vagy 22-ben.
1: Jelenleg kizárólagosan ők fejleszthetnek. Kivéve a casual marketre mert
0: Bird, Star mert arra
1: másoknak is az a megállapodás része, másoknak is mert
0: tényleg, mert volt megint nagy, Lego Star Wars is pontosan
1: nagyjából 150 embert küldtek el záráskor
0: a, hát de 2-3 ott maradt a jagokat védeni úgyhogy ez nem olyan ja, úgy
1: úgyhogy a, úgy, a vége az nem olyan szép ugye, ugye az ezzet fordulóig viszont, viszont eléggé elégé. és hát a Star Wars Battlefrontok azok mennek, de nagyjából ennyi, ami a lukaszarsz maradt?
0: De igazából ne, nem is tudom, hogy maradt tényleg ez
1: meg a, a... Meg az újrakiadások. Kiadá...
0: Újra Ezt gondolom, ez a Disney-n múlik, nekik meg a kisebb gondjuk is nagyobb annál, hogy 90-es évek Lukaszarsz-játékainak a felújításával, vagy esetleg folytatásával foglalkozzanak. Ugye az új Star Wars játék, vagy Star Wars filmekre nincsenek is nagyon játék, lehet, hogy ilyen casual feldolgozások vannak, azt nem tudom, de rendes a nagy játékok már nem jelennek meg, ugye ez már nem divat. Úgyhogy nem tudom, hogy ezt a sok franchise-t ezt ki fogja folytatni.
1: Igen? Mobil játékokról? Az nem retro. <hállt> Az, hát az beletartozik ebbe a casual market, tehát hogy az, az nem csak az ijjjel csinálhat, hanem megfelelő szerződés esetén bár, bármilyen. Na, egy legutolsó quiz kérdés, amivel még előre lehet törni. Mivel foglalkozott Lucasfilm Games Mirage nevű projektje? Akkor mondom a lehetőségeket.
0: Rengeteg pénzt költöttek erre.
1: Tehát, hálózatba kötött Star Wars játéktermi automaták lettek volna Orza Scott Card sztoria alapján, vagy Mist horror regény folytatása lett volna Stephen King bevonásával, vagy a Galaxis Utical House trilógia hatodik részének játékverziója lett volna Douglas Adams forgatókönyve alapján, vagy Tom Clancy ötletére kalandjáték per vadászgép szimulátor kombináció lett volna. Az első a helyes hálózatba kötött Star Wars játéktermi automaták Orson Scott Cars alapján. Egész erről tudsz még mondani valamit, vagy?
0: Igen, ezek ilyen... Ez
1: én ledöbbentem, amikor ezt olvastam.
0: Ezek az volt a terv, hogy már nyilván valami tőkerősebb cég bevonásával ilyen, ilyen mozi méretű új játéktermeket csinál a Lukaszarc, és ezek ilyen hatalmas, ilyen gömb alakú automaták lettek volna, ahová beleülsz, és egy 360 fokos monitor van, és ugye forgatott volna a székben, amin ülsz, tehát egy ilyen majdnem VR jellegű játék, és van néhány Demo videó és ahhoz képest, hogy 93, nagyon durva a látvány. 6 PC dolgozott a 6 monitor, vagy hát kivetítőnek a meghajtásán. Külön Amiga kezelte a felületet tehát egy ilyen nagyon durva cucc lett volna csak. Elküldtek egy olyan embert a cégtől, akinek ez volt a szívügye, és ettől így, így kútba esett az egész.
1: Empe, hallhatunk-e egy végeredményt? Vízhez. Uh, és a- második... Az azüstérve fölé Botházi Ricci viszi. Milyen Ricsi? Bocsánat. Na, tett- akkor bemondom adásba is rendesen. tehát Közben itt összesítettük a pontokat. 6 ponttal első helyezett Dudi, második pedig Botházi Ricsi 5 ponttal. Úgyhogy a kettő darab ajándék nyereményből, amit hoztunk, nem ajándék, hát nyeremény, amit hoztunk, az először a Dudi választhat, utána pedig Ricsi választhat. Választhat. <hállítani> Kérlek, ismertesd a két nyereményt, László.
0: Van egy téma közeli, meg egy sokkal jobb ajándék. A téma közeli egy nagyszerű Star Wars uh, receptfüzet, amiben... Szakácsköny. Például Wookie Cookie, Pickle Jar Jar és Forceful Frittata most így random három oldal, ahol kinyílt. Gyönyörűen illusztrálva egyébként. A másik pedig, ami semmiben nem kapcsolódik, bár a Menelkmens sem megjelent Mekre. Egy könyv, ez is angolul, nagyon fasz a könyv, a Mac-játékok titkos történetéről.
1: Nehéz döntés. Nehéz döntés. Laposz be nyugodtan a... Jó. Akkor Dudé, a Star Wars üteményes könyv, a mekes pe- pedig Ricsié. Gratulálunk.
0: Gratulálunk.
1: Köszönjük, hogy... Majd csinálunk egy fotót, igen. Csak gondoltam, nem felvétel közben. Szóval ennyi volt a Checkpoint 5. évadának 24. adása. Köszönjük, hogy eljöttetek. Nagyon örültünk. Na, és játszatok sokat. Megmentsetek bossfight előtt. Energiát rakjátok az első pajzsokra. Vagy ahonnan éppen támadnak Fantasztikus tiefighter-e. <gül> Csapassatok velünk Discordon. iTunes-on öt 5 csillagra. Olvassatok lendet
0: lesz új content.
1: De egyébként minden nap frissül valami nyúlfaknyi napi retroval, tehát tényleg minden nap érdemes oda menni. És a nagy pixel gyönyörű továbbra is. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük a segítséget és az adományokat támogatóinknak, különösen nekik 1, 2 3 egy, 5 6 Pumukli, Basztiánó Koimra de la Kolémia, ilyen Konskript, Kisandrás, Dester, Joda, Kínai, Gatt, Hanan, Zsó, Takkerbá, Flanker, Deinsiswitschikens, Gabezmekkel is, Daev, Hardi, Tamás, szőr Arcsi Réten, Nobit, Sogi, Siz, CVD, Gáspázsolt, Tibiur, Titus, Bert, Kopesku Kris Ferenc Korolbrind, Sasamester Joff Hollósi Dániel Balázs Zobor Csiki Suvap, Kertész Péter Richard V Sati Nagy Melkor 78 Nyau Snake Uzboy Vitéz Miklós Huszti András Vault 51 Gamerbar Péter Valaki Trebibox, Box, Mágnesfejű, Kviha, Jaga, Mazi, Kongfan, Triman, Magyar Kristóf, t 88, FT, Creed 23, Invi, Kurucádám, Jedi, Inzet Egyesület a videojátékos kultúráért, Maz, Mr. Corly, Nagyula, Gergeibé, Gergely B., Sakali, Sorel, Naturlecsó, Devencs, Kaktusz, Tom, Jed, Apai Márton, Balcó, Alagi úr, Dudi, Judgebred, Muxis, Gortva Gergely, László, Kurunci Gábor, Opat, Jani Bácsi, Dabroszki Ádám, Gévas, Stangszabolcs, Kákris, Alternisztom, Logan, Hédi, Tomiszt, Att, Gyuri, cpt Révész Péter, Lafkóma Makai, Kevin Hun, Zobug, Balogtamás, Enlászló, Q, Keszlok Húzer, Bál, Kovács Marcel, Gombos Márk, Valisz, Tomeggy, és Lángos, Edem, Szentri, Rudimester, Marosi József, Száncsó Musax, Elektronikus Bárány, Nand, Valand, Jancsa, Burgerpápa Jani, Arzenik, Deadlock, Kövesi József, Csédani, Time Devourer, Hídnyugatra Podcast, Lavkó Rúni, Makkos, Szabó Ferenc, String, C, Xlábú, Kacúr Zsolt, Gusz, Bezdi, Harvestermarc, Simon Zsolt, Lidért, Kis Balázs és Bob.